0: todo. Llegó la escuela. Llegó la
1: escuela. Llegó por radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para nosotros presentarles... Una nueva edición de nuestro programa. Oigamos la
3: respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la
2: Cultura. Bienvenidos. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un, un derecho, derecho humano. humano. En el programa de hoy conversaremos acerca del año en que abrió Moisés el mar. También sabremos de qué material se hace el plástico. Vamos a conocer que es un
3: youtuber. Amigos, les invitamos a escuchar las respuestas a estas y más preguntas y también les invitamos a que nos envíen sus consultas a este espacio de Oigamos la Respuesta.
2: El primer participante de hoy, el señor Jairo Vargas, nos envió un WhatsApp desde Nueva Guinea, Nicaragua, con esta pregunta. ¿En qué año abrió Moisés el mar? Oigamos la Respuesta. La historia
3: que usted menciona aparece en el capítulo cuarto del libro de la Biblia que se llama Éxodo. Allí se cuenta que después de que el faraón o rey de Egipto dejó salir a los israelitas hacia la tierra que Dios les había prometido, decidió perseguirlos con sus tropas. Según cálculos hechos por los científicos, este acontecimiento sucedió alrededor del año 1250 antes del nacimiento
2: de Cristo. Los israelitas habían acampado junto al Mar Rojo, que separa los continentes de África y Asia, y ahí les dieron alcance las tropas egipcias. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que alzara su vara y extendiera su mano sobre las aguas del mar, para que las aguas se dividieran, y así los israelitas pudieran pasar a pie hasta el otro lado. Moisés obedeció a lo que
3: Dios le ordenaba y el Señor hizo soplar un viento muy fuerte durante la noche. Este viento hizo retroceder las aguas del mar, que se dividieron y dejaron un paso seco para que los israelitas
2: pudieran pasar. Los egipcios los persiguieron. Pero, según este relato bíblico cristiano, Dios le ordenó a Moisés que extendiera de nuevo su mano sobre las aguas Y al rayar el alba, éstas se volvieron a juntar con lo que los egipcios se ahogaron
3: Amigos, seguimos unidos por la creatividad musical centroamericana Y vamos a escuchar del señor Luke de Panamá su canción, Signo de Agua
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde Río San Juan, Nicaragua, nos escribe el señor Milton Mendoza para preguntar lo siguiente. ¿De qué material hacen el plástico? Oigamos la respuesta. En un principio, la mayoría
3: de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de origen vegetal como la celulosa del algodón, la cáscara de la avena, aceites de semillas y derivados del almidón o del carbón. El plástico también se podía obtener de una proteína de la leche llamada caseína.
2: Sin embargo, hoy en día la mayoría de las variedades de plástico que existen están hechas con resinas o sustancias que se sacan del petróleo. La ventaja de estas sustancias es que resultan muy baratas y abundantes.
3: Para producirlas, un derivado del petróleo llamado nafta se mezcla mediante complicados procesos químicos hasta que se obtiene un material en forma de granitos en las fábricas calientan esos granitos hasta que se convierten en un líquido en ese momento le ponen colorantes especiales
2: luego esa sustancia se puede moldear de muchísimas formas diferentes como envases de refrescos, palanganas, lapiceros peines, telas y miles de cosas más. Para hacer bolsas, por ejemplo, pasan un poco de pasta por unos rodillos que la alisan hasta que queda tan fina que se puede arrollar como si fuera una tela. Luego, ese material se lleva a una máquina que corta las piezas de la bolsa. Después, las piezas pasan a otra máquina que las une, sellándolas por medio del calor.
3: Con el plástico se pueden fabricar materiales que imitan el cuero, el hule, el papel, el vidrio y otros. Hoy en día, la mayoría de las cosas que usamos son de material plástico. Los muebles de cocina, los colchones de espuma, las telas de los vestidos y hasta partes de la carrocería de los automóviles son de este material.
4: Número 8485 5453.
2: Usted está en sintonía de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por la amable atención que nos presta y gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir con usted. El señor Esaú Osorto nos escribe desde Honduras y dice, «Buenas tardes, amigos. Soy de Honduras. Quiero hacerles una pregunta sobre la pastilla para curar frijoles. ¿Por qué al ingerir esa pastilla resulta mortal, pero cuando uno muerde los frijoles crudos no pasa nada? ¿A qué se debe esta diferencia? Oigamos la respuesta». Suponemos
3: que usted se refiere a una pastilla que está hecha de fósforo de aluminio... ...que se usa para eliminar plagas que se encuentran entre los granos almacenados... ...y que se conoce popularmente como fosfina o pastilla
2: para curar frijoles. Como usted dice, este producto es de uso muy delicado porque es sumamente venenoso. Si por accidente una persona se traga una de estas pastillas o inhala los gases que produce, se puede morir.
3: Estas pastillas están hechas para ponerlas dentro de los hilos o recipientes donde se guardan los granos. La forma en que actúan es la siguiente. Cuando la pastilla entra en contacto con el agua o con la humedad del aire, va soltando un gas llamado fosfina que es muy venenoso. Este gas sirve para matar los gorgojos, ratas y otras plagas que se encuentran
2: donde los granos están almacenados. Esa pastilla está hecha de fósforo de aluminio y dicen los que la fabrican que, al descomponerse, el fósforo de aluminio se transforma en un polvo que no es venenoso.
3: De manera que ellos aseguran que los residuos que quedan dentro de los recipientes no son peligrosos. Además, los fabricantes dicen que la cantidad de gas que pueden absorber los granos es tan poca que no resulta peligroso los frijoles o
2: granos tratados con estas pastillas. Sin embargo, debemos decir que, como esta pastilla es tan venenosa y su uso es de tanto cuidado, sabemos que en algunos países han controlado mucho su venta y no la venden a cualquier persona para evitar calamidades, y en otros países su uso ya se ha prohibido.
3: Amigos, es el momento de compartir con ustedes una hermosa canción del prolífero compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Las voces conformadas por Lila Dams de México y el español Diego El Cigala nos deleitan con su voz en esta hermosa canción Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez.
1: Pasado. Es preciso decir una mentira. Di que vienes de
5: allá, de un, mundo raro de un mundo raro. Que no sabes llorar. Que no sabes llorar. Que no entiendes de amor. Tienes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy porque yo a donde voy hablaré de tu amor Y si quieres saber, y si quieres saber de mi pasado es preciso decir otra mentira. Que é triunfo!
4: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Desde San Vito de cotobruz Punta Arenas, un oyente comenta y pregunta. Se dice que el 14.8% de los costarricenses mayores de 20 años es diabético, una cifra que dicen ha venido en aumento. ¿A cuánta población equivale ese porcentaje? Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente, los casos de diabetes en adultos van en aumento. No solo en Costa Rica, sino en
2: muchos otros países del mundo. Como nuestro oyente dice, en Costa Rica ha habido un aumento en los casos de diabetes en personas mayores de 20 años. Se calcula que actualmente casi el 15% de la población mayor de 20 años es diabética lo que significa que unas 413 mil personas están padeciendo por esta enfermedad. También
3: se sabe que una gran cantidad de personas desconocen que tienen la enfermedad, lo que es un grave problema ya que no se ponen en control médico, algo que es indispensable cuando se
2: padece diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen demasiada azúcar en la sangre, esta enfermedad puede empezar cuando la persona es joven. En este caso se conoce como diabetes juvenil. Pero lo más común es que la enfermedad aparezca en personas mayores de 40 años y en gran parte se debe a que comen demasiado, se engordan y no hacen ejercicio.
3: Es conveniente saber que los primeros síntomas o señales de que una persona tiene diabetes es que siempre tiene sed orina con frecuencia y mucho además le da picazón en la piel y tiene periodos en que ve borroso un examen de sangre puede mostrar si se encuentra en riesgo de padecer esta enfermedad o si ya
2: tiene diabetes también es conveniente saber que las personas que están en riesgo de padecer esta enfermedad de la diabetes pueden evitarla o retrasar su aparición si comen saludablemente evitan engordarse Hacen ejercicio regularmente Y evitan el fumado Las
3: personas que se encuentran En riesgo de padecer diabetes Además deben Controlar la cantidad de glucosa O azúcar en la sangre Y tomar medicamentos En caso de que el médico Se los haya
2: indicado Vamos a la música Música centroamericana Para compartir sueños Ilusiones, inquietudes Esperanzas Folclorista, querida por miles y miles de costarricenses Carmen Granados Soto marcó una época en la música popular Y en el costumbrismo de Costa Rica Con la inolvidable Carmen Granados de Costa Rica Fiestas Ticas
0: Ticas la noche se día y es bello el despertar Brindemos por la dicha del año que se acerca Que traiga Costa Rica felicidad y paz Qué alegre está mi patria, mi linda Costa Rica Y hermosa patriática que en gala nada está Parecen estrellitas sus luces de colores Que llenan de primores la linda capital por donde quiera reinan la fiesta y la alegría. La noche se hace día y es bello de el despertar. Vinemos por la dicha del año que se acerca. Que traiga Costa Rica felicidad y paz. son las fiestas de mi bella capital. fui mi es el grito donde vibrato del alma nacional. Es la alegre mascarada que el convite va a iniciar, con competi serpentinas, y estudiantinas, se recibe el año nuevo en la perla de la América Central. ¡Qué lindas son las fiestas de mi bella capital! Uy, vivía. es el grito donde vibra todo el alma nacional.
3: y bien amigos luego de la música continuamos con ustedes aquí está la siguiente pregunta que nos envía a través de WhatsApp el señor Javier Mercado Pérez desde Nueva Segovia, en Nicaragua. ¿De dónde proviene todo el dinero del youtuber Yair17? Ya que vemos en sus videos regalos extremadamente costosos. Escuchemos la respuesta.
2: Para responder su pregunta sobre el youtuber Yair17, primero queremos contarle qué es un youtuber ¿Y qué es YouTube? Empecemos por YouTube. YouTube es un
3: sitio o página de Internet donde cualquier persona puede compartir sus videos. Cada persona con una cuenta de correo electrónico puede tener una cuenta de YouTube que viene a ser como su propio canal, como si tuviera un canal de televisión. Esa persona entonces sería un YouTuber, o
2: sea, una persona que comparte sus videos en YouTube. Existen muchos youtubers y cada uno se diferencia de otros por los videos que comparte. Por ejemplo, hay youtubers que comparten videos de opinión, o sea, salen hablando sobre algún tema en especial, como el resumen de una película, una canción u otro asunto.
3: Otros youtubers comparten videos educativos, por ejemplo, de matemáticas. Entonces, en sus videos estas personas se explican paso a paso cómo resolver un problema de matemática.
2: También están los youtubers que se dedican a compartir videos sobre juegos de video y mucho más. Muchas empresas como la compañía AdSense, aprovechando que muchas personas ven a estos youtubers, les pagan para poner publicidad o anuncios dentro de sus videos. Asimismo,
3: los youtubers también pueden recibir dinero de las personas que los ven como una especie de donación para apoyarlos con el fin de que sigan haciendo
2: videos. Ahora bien, volviendo a su pregunta, el joven youtuber conocido como Yair17 vive en México y sus videos son vistos por más de 5 millones de personas. Este
3: joven es muy popular por sus videos sobre videojuegos. El propio Yair no ha dicho de dónde viene el dinero que gana cada mes, pero es probable que venga de las ganancias por publicidad, de patrocinios de las empresas que venden los videojuegos y hasta de donaciones. Programa de Control 51